0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Podcast Favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Es muy apasionante ver todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo, la época más importante, los tiempos más emocionantes, ¿no? Qué afortunados somos de poder vivir en esta época, de poder ver todo lo que estamos viendo, ¿no? En alguna... Nuestro Señor Jesús decía cuántos profetas, cuántos reyes quisieron ver lo que ustedes están viendo, ¿no? Y no lo pudieron ver. Y hoy somos afortunados porque estamos aquí, ¿no? Y estamos día a día viendo todas estas profecías cumplirse. Y como nos dice Lucas, ¿no? Lucas 21. Erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Lo cual nos, nos emociona mucho, ¿no? Es saber que en cualquier momento viene nuestro Señor. Y por eso hoy quiero analizar este tema que, que al fin de cuentas es muy relevante, ¿no? Porque siempre hemos sabido que nuestro Señor Jesús ha dejado claro, ¿no? Que al sonido de la final trompeta Mandar a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Nos dice Pablo que el sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo, resucitarán primero, ¿no? Entonces esta trompeta es muy, muy importante saber a qué se refiere y todo esto, ¿no? Para eso primero vamos a analizar lo que es capítulo 10 de Números para entender más o menos para qué sirven las trompetas, ¿no? El Señor le dijo a Moisés altos trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento al toque de ambas trompetas. Todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo, pero si se toca una trompeta entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel tendrán que presentarse ante ti. Cuando haga sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando hagan sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur la seguirán. A sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha, pero cuando convoques al pueblo asamblea toca las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos, aquí es algo muy importante, no un rescate, Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos, también hagas sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes, principio de cada mes es lo que se menciona en Isaías, ¿no? y de mes en mes, y de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar, ¿no? una festividad que vamos a seguir llevando a cabo en el milenio, ¿no? Al principio de cada mes Además toquen las trompetas Cuando entreguen las ofrendas quemadas Y las ofrendas de paz Las trompetas le recordarán a su Dios El pacto que hizo con ustedes Yo soy el Señor su Dios Pues aquí ya tenemos muy claro Que sirven para reunir a las tribus Para reunir a los líderes Para ordenar eh, Emprender la marcha Y obviamente para la guerra, ¿no? Para ser rescatados, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Rescatados de nuestros enemigos, porque sabemos que es un rescate como tal cuando nuestro Señor Jesús nos rescate de la ira venidera, ¿no? Ya que es lo que explica Pablo, ¿no? Que nosotros fuimos salvados de esta ira venidera, ¿no? Librados de esta ira, entonces obviamente el rescate, ahora ya sabemos a qué se refiere esta trompeta, ¿no? Y también como tal, obviamente las primeras fiestas están relacionadas con la primera venida de nuestro Señor Jesús, la fiesta del de Cordero de Pascua, la, los panes sin levadura, los primeros frutos, todo eso representa a nuestro Señor Jesús, ¿no? Él fue las primicias, ¿no? El primero de los resucitados. Y obviamente sacó la, el pecado del mundo que es la levadura, no el pan sin levadura. Y obviamente es el cordero de Pascua. Entonces esas fiestas ya se cumplieron. Y obviamente con el día de Shavuot o Pentecostés que fue cuando fue derramado el Espíritu Santo. Esas fiestas son muy relevantes como ya te he hablado algunas ocasiones. Que obviamente cuando se festejaba el Shavuot o Pentecostés. Era cuando fueron entregadas las tablas, las tablas del pacto, los diez mandamientos. Y obviamente, años después, sabemos que fue entregado ese mismo día, el Espíritu Santo descendió sobre los 120 congregados, ¿no? Seguidores de nuestro Señor Jesús en el día de Pentecostés, Shavuot, ¿no? Obviamente, entonces vemos que se han cumplido estas cuatro fiestas, pero aún faltan diez, tres fiestas para cumplirse, que es obviamente el festival de las trompetas. Y obviamente, es muy lógico de saber que si estamos hablando de la trompeta final, es, tiene totalmente que ver con esto, ¿no? También el Día del Perdón y por último el, la fiesta de las Enramadas, ¿no? Tabernáculos o Sukkot. El, hoy vamos a enfocarnos más que nada en el festival de las trompetas Porque veamos cuándo se festeja y qué ten, tenía que hacer en este día ¿no? El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel El primer día del mes señalado a principios del otoño Guardarás un día de descanso absoluto Sería un día oficial de asamblea santa Un día conmemorado con toques fuertes de trompeta no harás ningún trabajo habitual en ese día, en cambio deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Aquí está algo muy, muy clave, ¿no? Con toques fuertes de trompeta, ¿no? Entonces, obviamente, Pablo nos indica que nuestro Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero no para nosotros, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, ahora bien amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Esta es la parte clave. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Y no serán sorprendidos. Esto es muy clave, es algo que nunca había entendido. Hasta hace muy poco me di cuenta de lo que dice aquí, ¿no? Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día y no pertenecemos a la oscuridad Y a la noche Cla Claro, esto es muy claro no Obviamente Pablo nos está diciendo Que vendrá como un ladrón En la noche, pero ustedes No están a oscuras, nosotros no No vamos a ser sorprendidos ¿No? Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. ¿Por qué? Porque obviamente ya estamos esperando, sabemos lo que verificar la fiesta de trompetas, las trompetas, el trompeta final, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante entender esto y saber que las fiestas... Son una sombra profética de lo que ha pasado y de lo que ha de venir Como te lo explicaba, las primeras cuatro fiestas se han cumplido con nuestro Señor Jesús Con la venida de su Espíritu en Shavuot Pero hoy estamos esperando el cumplimiento de las otras tres fiestas, ¿no? Trompetas, el Día del Perdón y el Día de las Enramadas, ¿no? Que cada uno tiene que ver exactamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesús Entonces ya tenemos... En cuenta para qué sirven las trompetas, que hay una fiesta, ¿no? El día de las trompetas precisamente. También algo que es muy interesante es el año del jubileo, ¿no? Ya he hablado de los 120 jubileos que representan 6.000 años que están por cumplirse. Y obviamente sabiendo que el, ciento, el jubileo número 120, entonces escucha lo que pasa en el año del jubileo. Entonces, en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero por todo el país. Aparte de este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad, ¿no? Aquí está una palabra clave, proclamar libertad por toda la tierra, para todos los que viven ahí. Será un año de júbilo para ti cuando puedes... Escucha esto, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan y que nos dicen las profecías que, que obviamente que los ángeles recogerán a todo el pueblo a todo el pueblo santo no y seremos llevado, llevados a gobernar con nuestro señor no en Jerusalén la ciudad santa no y que dice aquí, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados Y regresar a tu propio claro, no es maravilloso todo Obviamente nos damos cuenta de la grandeza, de la perfección de nuestro Padre Y que obviamente es todo maravilloso, todo unido perfectamente, ¿no? Entonces analicemos lo que nos dicen las escrituras sobre esta última trompeta, ¿no? En 1 Corintios 15, 52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos Cuando suene el último toque de trompeta Porque sonará la trompeta Y los muertos serán resucitados Para no volver a morir Y nosotros seremos transformados ¿no? Y aquí nos deja claro Pablo Lo que va a pasar al sonido de la última trompeta Cuando suene el último toque de trompeta los muertos serán resucitados, ¿no? Maravilloso todo esto. Nuestro Señor, nuestro Señor Jesús también nos indica en Mateo 24, 30, Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán. Y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales. Aquí está nuestra ¿no? parte importantísima. Para que reúnan, como ya lo habíamos leído en Números capítulo 10, la trompeta sirve para una reunión, para ponerse en marcha o para ser rescatados de nuestros enemigos, No, lo cual va a ser exactamente todo a la vez. ¿no? Aquí ya nos indica nuestro Señor Jesús, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales. Y obviamente estamos a ser rescatados de la ira venidera, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y, y como te lo he dicho ahora que he estado estudiando eh, más a fondo todo esto, me doy cuenta que mucho de lo que menciona nuestro Señor Jesús ya ha sido, está relacionado con Isaías, ¿no? Que Isaías hoy por eso me ha convertido en uno de mis libros que más estudio, porque me doy cuenta que ahí vienen infinidad de profecías que obviamente no se han cumplido. Viene todo lo del milenio, viene todo lo de la ira, lo de las trompetas, ¿no? Precisamente aquí dicen, en Isaías 27:12. En ese día el Señor actuará desde el Leófrates hasta el río Egipto, como quien trilla las espigas, pero ustedes israelitas serán recogidos uno por uno. En ese día se tocará la gran trompeta, y los que estaban perdidos en Asiria, lo mismo que los que estaban desterrados en Egipto, Vendrán a adorar el Señor, al Señor en Jerusalén, en el monte santo. Otra vez la importancia de Jerusalén, la importancia de ser reunidos, la importancia de ser rescatados. Todo tiene que ver exactamente con la, la trompeta final, ¿no? Hermoso todo esto. En, en Zacarías Zacarías 9, versículo 14... El Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. Interesante, ¿no? Nos menciona flechas volarán como rayos. Y, y hemos oído que, que obviamente habrá truenos y demás, ¿no? Cuando esté pasando todo esto del apocalipsis, las trompetas, etcétera, etcétera, ¿no? El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero. Y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. Obviamente lo que habíamos visto, ¿no? El llamado a la guerra, el, la reunión, la salvación, etcétera, etcétera. La importancia de lo que representan estas trompetas, ¿no? Que obviamente sabemos que también es la voz de nuestro Señor. Porque es lo que se menciona en el libro de Éxodo, ¿no? También muy interesante que hablaba con voz de trueno, con voz de trompeta. Bueno, dice... El señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos, lanzándoles grandes piedras. Aquí, obviamente, estas grandes piedras parece que nos hacen referencia a estos granizos que se mencionan de un ciclo, ¿no? De, de, un, que de algunas traducciones dicen 40, 40 y 50 kilos, ¿no? Estos granizos, ¿no? Gritarán en la batalla como si estuvieran borrachos con vino. Se llenarán de sangre como si fueran un tazón, empapados con sangre como las esquinas del altar. En aquel día, el Señor, su Dios, rescatará a su pueblo. Tal cual no, el rescate. Así como un pastor rescata a sus ovejas, brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. ¡Qué espléndidos y hermosos serán los jóvenes! Florecerán con la abundancia de grano y las jóvenes con el vino nuevo. Hermoso, ¿no? Vemos lo que va a pasar y obviamente después la gran bendición, ¿no? La abundancia del grano, las Total, totalmente no el descanso esperado que nos llevará al milenio. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16... Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, el Señor mismo, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes. Para encontrarnos con el Señor en el aire Entonces estaremos con el Señor para siempre Así que anímense unos a otros con estas palabras Hermoso, ¿no? El Señor mismo descenderá del cielo Y con el llamado de trompeta de Dios Hermoso, hermoso, ¿no? Y obviamente, como te lo he dicho está Todo esto, trompetas, por eso todo está relacionado, ¿no? Y vamos a ver cuál es un, en qué momento estamos hablando de qué va a suceder todo esto. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, aquí está muy claro, ¿no? Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuándo? Cuando el séptimo ángel. En Apocalipsis 10. Versículo 7. ¿Y que vemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15? Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Fuertes voces, ¿no? Ya vimos también en Zacarías que estaba hablando de gritos, ¿no? Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará. Por siempre y para siempre. Tal cual, ¿no? El sonido de la final trompeta, la, esta séptima trompeta. También en, en el libro de Sofonías, capítulo 1, 14, nos explica que obviamente después de ese, res, ese rescate tiene que ver mucho con el comienzo de la era, ¿no? Por eso está ligado a la séptima trompeta. Terminando la séptima trompeta, empiezan las copas de la ira, ¿no? ¿Y qué dice, sofonías. Ya está cerca el gran día del Señor. Ya está cerca, viene de prisa el estruendo del día del Señor. Será amargo hasta los más valientes gritarán. Entonces, será un día de ira, de angustia y aflicción, de ruina y de desolación y de oscuridad y tinieblas, de nublado y sombras profundas. Será un día... Escucha esto, un día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y sus altas torres. También, sobre todo esto, vemos que en Éxodo capítulo 19, versículo 16, esto está también muy impresionante, ¿no? Cuando lo leí, sí me impactó y dije, ¡wow! ¿no? Lo que vieron los, en, ese, en ese tiempo nuestros antepasados israelitas, ¿no? Al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque cuando yo me imaginaba ver a nuestro Señor en una, en descender en una nube, obviamente te imaginabas una nube muy blanquita, hermosa, pero según la escritura, cada que desciende... La presencia del Señor es en una nube oscura, en una nube espesa y, y en medio de esto ¿no? de relámpago y si en la sociedad. Algo espantoso, ¿no? Que es lo que decía Moisés, que él mismo estaba temblando de miedo. Entonces es algo también que quiero tocar en algún otro tema porque eh, Salomón nos indica que nuestro Señor se viste de oscuridad, ¿no? Es algo muy interesante también todo ese tema, ¿no? Se cubre de oscuridad para que no lo podamos ver. Y obviamente esta oscuridad es la nube espesa, ¿no? Entonces te imaginas una nube terriblemente oscura con relámpagos y truenos. Es algo aterrador, ¿no? Al amanecer del tercer día hubo relámpagos, truenos y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas. Hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Obviamente ya vimos que la, el sonido de la trompeta es para el rescate, para la reunión, ¿no? para convocar a moverse o a reunirse. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego, el humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. Es tal cual, ¿no? Esto es también algo muy clave, ¿no? O sea, eh, cuando desciende nuestro Señor es algo tenebroso, ¿no? terrible para. Por eso los israelitas no soportaron, ¿no? Dice claramente, el sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. ¿Te imaginas eso? Esta situación debe ser algo espeluznante, ¿no? Un sonido cada vez más fuerte de trompetas y un escuchar cómo te contesta el Padre con esta voz de trueno. Un trueno es realmente impactante su sonido, ¿no? La fuerza que emite, cómo vibran los vidrios, cómo parte un árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba viendo cómo en un video como parte de una antena de estas nuevas antenas 5G, para las retrizas, ¿no? Pero más que nada el ruido, ¿no? Y esa es la voz del Padre, el trueno. En, 20, en el capítulo 20, 18 de Éxodo, todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés, "Háblanos tú, obedeceremos! Pero que no nos hable Dios, no sea que muramos, ¿no? Tal cual. Y somos afortunados porque volveremos a ver todo esto, ¿no? El sonido de trompeta los truenos, los relámpagos, el temblor. Todo eso está profetizado que sucederá en Apocalipsis. Y sabemos que es tal cual la presencia de nuestro Padre Eterno que se posará sobre la tierra y le hará temblar, ¿no? Todos los cimientos como un borracho. Aquí precisamente en Isaías 30.30 nos menciona esto, ¿no? Y el Señor hará oír su majestuosa voz y demostrará la fuerza de su brazo poderoso. Descenderá con llamas consumidoras, con aguaceros, con tormentas eléctricas y enormes granizos. ¡Guau! Wow, ¿no? Algo... Ay, yo creo que es muy diferente como nos imaginamos, ¿no? Un arco iris, una nube muy blanca y y algodones de azúcar, etcétera, etcétera, no, 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 todo lo contrario, ¿no? Aguaceros, tormentas eléctricas y enormes granizos, ¿no? Descenderá con llamas, ¿no? Lo menciona también en Éxodo este humo que... En medio del fuego descendió y todo el monte humeaba, ¿no? O sea, algo espantoso que, que cuando realmente lo analizas dices, bueno, es algo impactante de ver. Ahora entiendes por qué temblaban los israelitas, por qué Moisés temblaba. Y cuando nosotros lo veíamos, vamos a temblar, ¿no? Vamos a ver lo que es realmente el temor de Jehová, ¿no? Es decir, cómo estamos viendo esto, vamos a morir, ¿no? Entonces, ya entendiendo todo lo que hemos analizado, podemos ver lo que dice Apocalipsis 11:15. Entonces, el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo, «Te damos gracias, Dios». El Todopoderoso, el que es y el que siempre fue. Por ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tu siervo, los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Y aquí viene la parte clave. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos se vio un terremoto. Y escucha esto, y una fuerte tormenta de granizo. Tal cual la descripción que nos muestra Isaías, lo que nos muestra cuando desciende nuestro Señor a la tierra, ¿no? Aquí estamos viendo exactamente eso, ¿no? Salieron relámpagos, truenos, estruendos y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Pues maravilloso todo esto, ¿no? Qué, qué hermosa esperanza tenemos, ¿no? Como nos lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Ya vimos lo que pasa cuando desciende, ¿no? Terremotos, truenos, wow, ¿no? Granizos. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Tal cual. Con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra... Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Hay que quedarnos con eso, ¿no? Anímense unos a otros con estas palabras. Estaremos con nuestro Señor por siempre. Es nuestra gran esperanza, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Lo que deben permanecer ¿No? Espero que te haya servido de algo este audio Que analices todo esto, que lo estudies ¿No? Es maravilloso Todo el significado de la trompeta Esta reunión, este rescate ¡Wow! ¿No? Todo esto está maravilloso Y estamos a punto de vivir Estos los días más emocionantes ¿No? Espero que que lo analices, que estés preparado principalmente, ¿no? Que estés con tus ropas limpias. Ya sabemos que... Las, el lino fino representa las obras justas. Así es que... Sigue los mandamientos. Haz buenas obras para que tengas esta ropa limpia, ¿no? Para que se te permita vestirse con este lino fino y resplandeciente. Pues... A seguir adelante perseverando al final, ya que solo el que persevere hasta el final será salvo, ¿no? Que te quede eso muy claro. Orar también, ¿no? Orar para ser librados ¿no? de los lo terribles que vienen ¿no? Wow, no, todo esto está increíble, ¿no? Pero bueno, hasta aquí nos quedamos. Nos estamos viendo en otra ocasión. Analiza todo y hasta luego.